0: Sabest TV'den herkese merhabalar. Bugün yeni ve özel bir röportajla karşınızdayız. Konuğumuz, Mülteci Aktivisti ve Sığınmacılar Derneği üyesi Taha İlgazi. Taha'ya hoş geldiniz. O yüzden teşekkür ederiz davetimizi kırmadınız. Sağ tamam, olun
1: hocam, başarılı dileriz inşallah.
0: Sağ olun. Bugün birkaç konu var konuşmak istediğimiz sizinle. İsterseniz gündemde şu an en çok konuşulan mültecilerle, göçmenlerle ilgili konuya en popüler konudan başlayalım. Kendilerine Işık Kafileleri ismini veren bir grup e, var. Bu grup Telegram gibi bazı sosyal medya e, hesapları üzerinden örgütlenip Batı'ya doğru Türkiye üzerinden bir e, konvoy, bir göç hareketi e, başlattı, başlatmaya çalıştı. E, bu konu hakkında neler biliyoruz? Yani bize, bize biraz anlatabilir misiniz? Işık kafilesi kimlerdir Suriyelilerden mi oluşuyor sadece? Ne, neden böyle bir... Hareket ortaya çıktı. Biraz bizi bilgilendirir
1: misiniz? Hocam, aşık kafirası iki hafta önce sosyal medya üzerinden paylaşım olarak bir işte diyelim paylaşım oldu. E, bu paylaşımı aslında yapan ve sosyal medyada e, yoğun bir şekilde e, uğraşan kişiler e, gayrimahal ve mevcut kişiler. E, bir kısmı e, yurt dışında, biz ayb konusunu e, takip ederken yurtdışında gözüküyorlar. Işık e, kafili e, sadece Suriyelı sevilmacı toplumundan inşa ediliyor. Işık kafili içerisinde diğer e, diyelim ki göçmen gruplar var yani Filistin’de var, Afganistan’da var, Irak’ın da var. Ama çoğunluk bir şekilde Suriyelı sevilmacı. Şimdi asık e, kafilesinin amacı ne? Hedefi ne? Avrupa ülkelerine göç etmek. Tabii ki. E, bu konuyu e, ortaya çıkartan ve bu konuya teşvik veren kişiler, meşhur kişiler milleti e, işte 2015-2016 yıllarına e, diyelim ki işte dönüp o günleri hatırlatıyorlar. Bakın işlerimiz toplanırsak 10 10.000 ya da 50 bin kişi sınırlar önümüze aşılacak. Aynı zamanda da e, bu paylaşımlarını yapan kişiler, mechul kişiler şöyle bir iddiadan bulundular. Biz işte Türkiye'deki insan hakları Örgütler tarafından ya da Birleşmiş Milletler heyetler tarafından destek aldık. Ee, bu konuyu biz takip ederken ve e, sığınmacı toplumunu, göçmen diğer grupları uyarmak için herhangi bir insan hakları Örgütü Türkiye'de ya da herhangi bir Birleşmiş Millet heyetinden bu ışık Kafilesi'ne destek verilmek. Aslında bu iddialı gerçek bir iddia değil. E, tabii ki bunun içerisinde insan kaçakçısı da olabilir. Çünkü 2019-2020 yıllarında da aynı bir durum böyle oldu. Millet işledirek geldi Edirne bölgesine gidip sınırda toplandılar. E, sınırı kapalı. O dönemde insan kaçakçılığı yapan kişiler faydalandı. İşte madem ki sınıra kadar ulaştırsanız e, dönmeyin ve sizin parayla Avrupa'ya ve Yunanistan'a geçirebiliriz. Zaten o ruhsat insan kaçaklar Şimdi bu konu, e, konuyun başka bir yüzü var, yani çoğu mesela diyelim ki sığınmacı toplumunda ve genç nokta soruyor. Biz acaba e, bu paylaşımlara, bu fikre e, inandığımız zaman acaba Avrupa bizi alır mı almaz mı, biz herkese şu noktaları e, vurguluyoruz ve uyarıyoruz bu noktada. Birincisi, Türkiye'yi 2016 yılında Avrupa Birliği tarafıyla birlikte bir sözleşmesi var. Yani, mülteci büyük birer Avrupa ülke konusu zaten engellemiyor noktasıdır. İkincisi şu an Avrupa ülkelerinde aslında 8 milyon operasyon mülteci aldı. Yani yeni bir e, göçmen ya da mülteci toplumu Avrupa alamaz. Yani 2015'teki 2014'teki e, Avrupa bugün Avrupa sivilde yapacak. Hem ekonomi şartları değişti, hem de göçmen sayısı Avrupa'da arttı. Üçüncüsü Yunanistan ve Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkeler son iki ay içerisinde sınır candırmayı, e, sınır ya da bulut güvenlik e, ekiplerini daha aktif bir şekilde geçirttiler. Yani e, fazla noktaya geldi, Avrupa'ya, ülkelerine de destek talep eder zaten. Yani kesin bir şekilde ışık kafilesi, e, şöyle biz görüyoruz, Avrupa'ya geçiş, herhangi bir umudu yok hocam orada. Tabii ki burada şöyle bir şey unutmamız gerekiyor. İltica sonunda her insanın doğal ve temel hakkıdır. Yani biz herhangi bir mülteci herhangi bir insana iltica hakkından engelleyemezdik. Ama şöyle bir durum var, çocuk ve kadın, genç de olsa sonunda insanların canlarına bir sorumluyuz, mesuliz. Yani bir yolun sonucu olumsuzsa biz herkesi uymak zorundayız. Öyle bir yola gitmeyin.
0: Evet, iki önemli noktanın altını çizdiğiniz aslında. İki çok önemli noktanın. Bir tanesi, e, bu çağrıyı yapan kişilerin meçhul kişiler olduğunu ve e, yapılan çağrıda belirtilen Türkiye'deki insan hakları dernekleri ya da uluslararası örgütler de bize destek veriyor kısmının bir yalanlar ibaret olduğunu. Çünkü e, siz hem e, Sınmacı hakları platformunda hem de kişisel olarak zaten bu derneklerin e, oluşumların birçoğuyla temas harfidesiniz. Bizzat ta- tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Böyle bir bilgi yok diyorsunuz. Aynen. E, i̇kincisi de e, Kaçakçı, insan kaçakçılarına dikkat çekiyorsunuz. Bu olaydan faydalanmak isteyebilecek olan. E, bu iki nokta çok önemli. Buradan e, ikinci konuya gelecek olursak, e, son günlerde yine e, özellikle Suriyeli e, göçmenler Suriyeli göçmenler üzerinden dönen bir başka konu, konuşan bir başka konu e, işçi görevleri. Kimi e, şehirlerde Suriyeli işçiler artık e, bazı ağır çalışma şartlarından dayanamayarak grevlere gidiyorlar, grev açıklaması yapıyorlar, grev çağrıları yapıyorlar. Ee, size şunu sormak istiyorum, Suriyeliler başta olmak üzere bütün göçmenlik, Türkiye'deki çalışma koşulları şu anda ne durumda? Geride kalan yaklaşık 10 yıllık süreçte bu konuda bir ilerleme kat edildi mi, bir iyileşme kat edildi mi? Ee, yani kat edilmedi demek ki artık grev noktasına geldi. Peki bu noktaya göçmenler nasıl geldi? Grev yapacak
1: noktaya işçiler nasıl geldi? Hocam grev konusu e, bir iş adam tarafından e, aslında bir fikirdir. Kendisi kendi Facebook sayfasında bir paylaşım yaptı. İşte Suriye'nin sarılmacı toplumu olarak yıllardır biz son iki üçüncü içerisinde farklı farklı ayrımcılık, kurkucu ve kim vakalarına maruz e, Artık dayanamıyoruz. Sesimizi duyurmak için gelin bilgileri yapalım. E, tabii ki de bu konu aslında e, kimse katılmadı. Yani grevin belirtilen tarihler arası, 12-17 Aylül kimse katılmadı bu Şimdi hem grev konusu, işlerin grevi, hem de işte bu e, ışık Kafilesi ikisi aynı haftada, tam denk geldi yani, zaman olarak. Şimdi biz bu iki konuyu bağlasak, sonra bunlar bir diyelim ki e, fikir ya da bir paylaşım ama bunların bizim için önemli olan, yani insan hakları alanında önemli olan Acaba Suriye'nin sermancı toplumun içerisinde ve diğer göçmenlerin içerisinde bu fikirlere, yani Grev konusunda ve Işık Kafiyası'na niye katıldılar? Yani Müsebbib nedir? Suriye sermancı toplumun Işık Kafiyası'na ve Grev konusunda niye katıldılar? Çünkü bu katılmanın müsebbibi maalesef son aylarda gerçek bir şekilde mevcut Birinci konuda maalesef bazı siyasi liderlerin Dinleme denmelerin şey nefret, kil, ayrıca korkucu söylenen artışı ve son 8 ayda şu ana kadar Suriye sermaye toplu içerisinde 6 kişi hayatını kaybetti korku saldırı nedeniyle çok üzücü bir yaz, üzücü bir haber. Ee, i̇kincisi hükümetin bu konuda sessiz kalması. Şimdi bir kişi anlamlı siyasi yeri ya da anlamlı bir fasisistik yapan kişi o belirli fasisistik yaptırmak ama yan tarafta da hükümetin sessizde kalması o çok maalesef diğer grubu teşvik ediyor. Şimdi e, tabii ki manevi ve sözlü destek artık yetmiyor. Yani devlet yettiriyordan çıkıp, işte şüfik işte faşistlik demedim de bitmiyor. O, cılık, ya da diğer işte faşistlik aslında en yakın zamanda onun için özel bir karar olması gerekiyor. Yani TCK'de ülkece kanunda maddede uygulaması gerekiyor. Çünkü bu ırkçı söylemleri sadece müntecir hedef alıyor hocam, kendi toplumumuza artık Maalesef öküz toplumu da zarar vermeye başlıyor. Gördün Kayseri'da ödübüste ilk giden Çektaş konuşma nedeniyle onu hedef alındı bir kişi tarafından. Niye Çektaş çok konuşuyorsunuz? Ee, Ankara'da üç cami zaten saldırıya maruz kaldı. O da var. Ee, İstanbul'da mesela Hasköy bölgesinde bölgesinde mücevherin mezarlarını şeyler kırıldı. Şimdi aslında bu da bunun sonucu maalesef. E, bu ikinci neler? Üçüncüsü, niye Suriyeli serbolji toplum Avrupa'yı ya da diğer başka ülke düşünmeye başladı? Çünkü son 5 ay içerisinde iki nokta geldi. Birincisi, hükümetin 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü dönüş projesi. Suriyeli'nin kuzeyine. Ondan millet korkuyor. Şimdi şöyle bir soru olabilir. E, Suriyeliler niye kendi vatanlardan korkuyorlar? Madem ki gönüllü dönüş. Aslında korkunçlukta da Şamlı, Humuslu, Hamal'a, Derizol'u kendi iline, kendi şehrine, kendi evine dönüyor. Başka yerden başka yere alıyor. Azaza, Cerabüs'e, Afrin'e, Mağaray'a yerleşiyor. Bu aslında bir bölümünleşim projesiyle ilgili hocam. Bu yeni yerleşim projesi çok önemli. En önemli nokta, Suriye sığınmacı etki etkileri şudur. Son haftalar içerisinde iktidardan gelen bazı, diyelim ki işte söylemler, e, Esed rejimle siyasi bağlantılar tekrar kurulabilir ve yeni kanallar açılabilir. Şimdi bu, Suriye'de sığınmacı toplu içerisinde bir korkuyu yarattı. Yani herhangi bir siyasi kanallar düzenirse Ankara ve Esed arasında mültecileri gönderirler Esed bölgesine. O zaman Esed bunları alıp tekrar cezaevine alıp tekrar ömür. Zaten düredel oldu son aylarda ama maalesef tümü de tutuklandı, cezaevine bırakıldı. Şimdi bunlar korku yaratıyor. O yüzden işte Suriye'nin sığınmacı toplumu, ister bir olsun, ister bir ışık olsun maalesef son dönemlerde, son aylarında örgücü nedeniyle saldırılar sayısı işte zaten arttı, hükümetin sessizliği ve korkunç maalesef işte yeni bir politikler ortaya çıkarken buradan kaçmaya başmaya başladık.
0: Evet. E, son 5 ay bulunuyor yaptınız. E, önümüzde de yaklaşık işte 5 biraz fazla bir süreç var seçime doğru. E, seçime doğru gidilirken siz e, Sırınmacı platformu olarak çeşitli çağrılarda bulundunuz ve siyasi partilere e, göçmenleri bir seçim malzeme sahneye, bir siyaset malzeme sahneye getirmeyin dediniz. Bu çağrınız e, herhangi bir partide ya da genel olarak siyasette karşılık buldu mu? Siz şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Hocam biz siyasi, tüm siyasi parti düzenleriyle Üst düzeyde görüşüyoruz, yani mülteci meselesi e, siyaset üstü bir mesele almak için. Aynı zamanda da e, bir şöyle bir klopta bulunduk, e, Türkiye'nin geleceği için bütün partiler arasında iktidar olsun, muhalefet olsun, aralarında bir misak, güç sözleşme olması gerekiyor. Bu misakın medninde mültecileri, yabancılığı hedef almamak için ve e, seçim menzemesi yapmak için. Aslında bu misak ve güç sözleşme bütün ülkelerde var. Yani Almanya'da var, Kanada'da var, Amerika'da var, Avrupa'da var. Türkiye bu misaka çok mülteci hocam. Çünkü sadece mülteci değil, bugün gelir, toplumun içerisindeki bazı azınlıklarla hedef almış. Zaten e, mülteci üzerinden faşistlik yapan bazı parti liderleri, biz eski günlere dönsek, eski yıllara dönsek, kendisi toplumun diğer azınlık kurulurlarla hedef almıştı o dönemde. Yani o çok önemli bu konu. Şimdi karşılık oldu mu? Oldu. Kimi partiler? Gerçekten e, diğer insan hakları alanında insanlık gücünü gösterdi. Kimin partiler kendilerini solcu bekliyor ama soruncu dediğimizde hocam, sosyal demokratik, yarışık. Biz bir partilerle görüşürken, arayın gibi bir milletvekillerle görüşürken ya da bir siyaset görüşürken şu soruyu e, masa üzerine atıyoruz. Türkiye'deki muhalefet partilerin bir kısmı hatta çoğu kendilerini solcu olarak tanıtıyorlar. Avrupa'da solcu dediğimizde sosyal demokratik, yani insan haklarının destek olan en büyük kısımdır bu gruptur. Ama Türkiye'de solcu dediğimizde insan haklarına ve yabancı haklarına, mülteci haklarına karşı, yani burada soruculuk olma, burada aşırı sağcı olur demek. Yani demek ki biz burada Türkiye'de solcu dediğimizde hangi siyaseti yapıyoruz? O çok test veriyor bizim için aslında. Yani bence mülteciler bugün gitse de, yani bir, Türkiye'nin bütün göçmenler mülteciler bir anda Türkiye'den herkes ülkeste gitse, tekrar partiler arasında insan hakları alanında yeni ve düzenli bir sözleşme olması gerekmektedir. Evet.
0: Ee, üçüncü konumuza geçecek olursak, ee, Ankara'da Kızılay'da bir kafe işleten, Türkiye'de e, ilahiyat okumuş daha sonra mezun olduktan sonra Türkiye'de kalmış iş hayatına atılmış Muhammed İsa isimli bir Somalili genç uzun süren kafeleri, sahap kafeye yapılan baskıların ardından geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındı ve geri gönderme merkezine götürüldü. Şu anda da hala orada bekletiliyor bildiğimiz kadarıyla. Hakkında hala yani kendisinin anayasa mahkemesine başvurdu başvurusu vardı ve hala o süreç devam ediyorken böyle bir adım atıldı ve şu anda herhalde serbest bırakılmış değil. Siz e, sığınmacı hakları platformu olarak kendisini Ankara'da ziyaret etmiştiniz, e, konuşmuştunuz bu konuyu ayrıntılı olarak. E, bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz,
1: nasıl okuyorsunuz? Hocam maalesef bu bizim e, insan hakları alanında bir kara leke maalesef. Ya. Şimdilik Muhammed Somali kardeşimiz aslında bir mağdur yani ıcı vakasa mağdur kalın bir mağdurdu. Daha sonra oradaki bütün yelenti, avukatlar, insan hakları, aktiviteleri aynı zamanda da insan hakları aramında çalışan herkes Muhammed Somali'yi mağdur kişi olarak görüyor. Biz aslında göç başkanlığı böyle bir karar beklemiyoruzdur. Biz bir kişi, hırkıcı, vakasa mağdur kaldığı zaman göç başkanlığının ya da hükümetin onun yanında durması gerektiğini bekliyoruz. Bir mazlum olarak, mazlum yanında durmamız gerekiyordu. Ama maalesef, o, yani Muhammed Sobani'nin manur olmasına rağmen Göç başkanlığı kararı sanki şok gibi geldi. Adımız sınır dışı edilme kıtasına geldi. Şimdi burada Göç başkanlığı kararı kime destek oluyor? Şimdi aslında son dönemlerde Göç Başkanlığı'ndan gelen bazı kararlar açıkçası faşistlik yapan kişilere teşvik ediyor. Yani işte bazı mahallelerde bir olay olsun, Altınbağ gibi olsun mesela, Altınbağ Altında oraya aslında bir örnek oldu. Yani şimdi herhangi bir mahallede diyelim ki yabancı istemiyorsan, sığınmacı istemiyorsan, göçmen istemiyorsan orada bir olay çıkart, onun tamamında da göç başkanına bırak. Çünkü adresi kapatılıyor, oradaki mülteci göçmeni başka mahalleye taşınıyor sahip oldu maalesef. Göç başkanının bu konuda bence insan hakları anayasasına dayanma noktası için çok önemli adımlar atması gerekiyor.
0: Evet, göç başkanlığıyla ilgili söylediğimiz de çok önemli. Şimdi e, göç başkanlığı ile ilgili göçü dersiyle ilgili bir başka konu var. E, o da geri gönderme merkezlerindeki son e, Bu konuda çok fazla şikayet geliyor. Çok fazla yani sesini duyurabilenler artık, yani duyuramayan çok fazla göçmen var. Ama duyurabilenler en azından e, birçok farklı problemi dile getiriyor. İşte bu e, geri gönderme merkezlerinin şehrin çok dışında olması. Buraya alınan kişilerin ailelerine haber verilmemesi gibi durumlar. Ee, ben size bunu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yani Geri göndermek merkezindeki son durum nedir? Burada yaşanan hak ihlalleri, sizin e, bizzat bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz durumlar, son durumlar
1: nedir? Hocam anlayısıyla hak ihlilerin ilk e, mülteci, yıla sığınmacı, durduğumuz anın başlıyor. Yani diyelim ki, bir Suriye sığınmacı polis çevirdi. Bunu alıp direkt e, polis merkezine ya da geri bölümü merkezinden alıyorlar. O andan etki bağını kişinin elinden cep telefonunu alıyorlar. Kişi bu esnada aslında t doğal hakkı ailesiyle ve avukatıyla bağlantı kurmak ve kalap e, diğerki destekçilerinde bulmaktadır. Ama maalesef Sudan'ın sermayenin büyük bir kısmı geri bölümü merkezine aldığında zaman herhangi bir iletişim, herhangi bir bağlantı kurması yasak için. Şimdi burada ne oluyor? sığınmacılar, Suriyalı sığınmacılar. Deport ettikten sonra yani az ve ver sınır kapısından tam sonra o bölgeye Suriye düzeyine ona telefonu veriyorlar. Kişi arıyor işte. Diyor ki ailesine beni Suriye'de oldum. Tabii ki burada e, deport kararının itirazı süreci önce 15 günden 7 güne düşürüldü. 7 gün içerisinde sınır dışı kalma etiyazı hakkı vardır avukat bu 7 gün zaten diyelim ki avukat bazı yerlerde, İstanbul'da diyelim ki mesela avukat İstanbul'a gibi geri gönderme merkeze gittiği zaman Selim Paşa olsun ya da işte Tuzlu olsun Sığınmacı kişiyi başka yere almışlar. Burada ne oluyor? Zaman kayboluyor. 7 gün sonra direkt bunu sığın dışı ediyorlar. Buna birinci ihlal hakkı İkincisi, geçenlerde evde TİHEC, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu bir rapor yayınlandı. E, Gaziantep'te Uğuzhan'ın geri gönderme merkezinde bazı Suriyalı sığınmacılar sözlü revistlikte ve şiddetle maluz kaldıktan tespit edildi. THK raporuna istinadı. Peki. Şimdi biz bu konuyu zaten biliyoruz. Ee, Sırı dışı edilen Suriyalı sığınmacıların bir kısmı maalesef geri gönderme merkezlerinde zorla gönüllü dönüş evraklarına imzalatıyorlar. Dövülerek, dövülerek. E, aynı zamanda kimisi ağaç kalıyor, 2-3 gün ağaç kayıyor. Kimisi fiziksel şiddete maruz kalıyor, kimisi yok diye... Yani burada tam bir burada kalır. Kimisi zorla zaten imza atıyor ve sınır dışı şey ediliyor. Şimdi bunlar da bir insan hak ihlaladır aslında. Geri yani gönderin merkezinde de şöyle bir tarafta bulunduk. Hala da bu tarafta bulunuyoruz. Ee, i̇nsan hakları örgütler tarafından ve Türkiye'deki, yerlikli tarafından bir teşkil edip, geri gönderin merkezini ziyaret edip, orada sevimlacılarla, mülteciler görüşmelerle. Geliği görüşüp onların ifadelerini almak, bu bizim için çok önemli ve bence insan hak alanında temel bir haktır. Yani insan hakları örgütleri bu Türkiye'de bu e, heyet'e teşkil edip de e, diğer ki görev merkeze gitmezse o zaman bizim görevimiz değil, İnsan hakları aktivite olsun ya da insan hakları ya da STG olsun. Bu çok basit aslında bir talep ama bilmiyorum, bu dönem müsait mi bu konuyu uygulamak için almalı okumun bence e, dönem çok zor olacak.
0: Evet. Yani zaman zaman açıklanan şu kadar kişi geri gönderildi. Bu kadar çok bu kadar kişi gönüllü olarak geri döndü. Sayıları da aslında tartışmalı.
1: Ben şöyle diyorum. Mesela geçti de İçişleri Bakanlığından şöyle bir açıklama çıktı. 500 bin Suriyeli gönüllü eee ülkeye gönüllü olarak geri döndüler. Ha tabii ki bunların içerisinde zorla imzalatan var. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Eser Yurt Belediyesi son günlerde DG2 hafta, 3 hafta işte 50 kişi gönderdik, 100 kişi gönderdik, onlar işte karşılıyorlar. Hocam şöyle bir durum var. Şimdi ben Suriye Sırmacı ailenin üzerinden idari baskı yaparsam, yani adres kaydı sistemden kaldırırsam ve onun neticesinde geçici kuruma kimliği dondurulursa ve yabancı şubesine müracaat edip sistemden rağmen alamazsa, alamazsa ve onun üzerinden çocukların hak eğitimi kaybolursa, sağlık hakkı kaybolursa bunların hepsi sonunda mülteci ailenin zaten bütün hayatını karartıyor ve bir baskı oluyor. Şimdi biz, tabi ki bazı ailen Suriye'ye döndü kendi kararlarıyla, kendi iradeleriyle ama biz ailelerle görüşürken onu da soruyoruz. Niye dönüyorsunuz Suriye'ye? Zaten orada hangi bir okonomi, hangi bir sosyal, hangi bir eğitim hala bir altyapı bir şey yok. Adam diyor ki, hocam biz burada artık dayanamıyoruz. Bir yandan faşistlik orguculuk, bir yandan da maalesef bazı devletin kurumlarında nasıl diyelim ki olumsuz muameleye maruz kalarlar. Yani bazı devletin kurumlarında bazı memurlar tarafından ırkçılık yapıyor. Aynı zamanda da işte bu adres bahanesiyle geçinecek mesleki çalışma kaynaklarına bir açıklama geldi. 200 bin kişi geçici kılma kimliği iptal oldu. Adres kaydı bahanesiyle ve sonra onun ardından iki ay sonra. 122.000 kişinin geçici ikametgâh kimliği iptal oldu. Sebep adreste bulunmuyorlar diye. Ama o dönemde İstanbul'da yaşayan bazı aileler yabancı şubesine müracaat etti, dış müdürlüğüne müracaat etti, jeneris müdürlüğüne müracaat etti. Biz adresimizdeyiz diyor. Adamın elinde kontrat var, adamın elinde her şey, zapt tamam, her şey var. Ona rağmen elinde değil. Yani bu nokta aslında aileler üzerinde bir baskı oluyor. Tabii ki bunun hepsi de şey AKB'sine geldi. Bu 1 milyon kişinin gönderilmesi projesi akibesine geldi. Ben şöyle görüyorum. Muhtemelen bu gelecek aylığımızın içerisinde bu idari baskılar çoğalacak hocam. Çünkü gönderme sayısı muhtemelen ayda fazla bir noktaya gelmesi gerekiyor. Yani getti önce mesela bir yıl önce, yıl önce ayda ya da hafta hafta gibi haftada 10 kişi gönderiliyordu. Çünkü şey ki, 10 kişi artık 200 kişiye
0: ulaşırlılır. Evet. Ee, son bir soru daha sormak istiyorum. Yani ayrı bir konu, ayrı bir program çekmemiz gerekiyor aslında onun için ama e, yeri gelmişken bu konuda kısa bir idare almanızı rica edeceğim. E, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun e, Esad ile Suriye ile temasa ilişkin açıklaması ardından Suriye'deki, yani Türkiye kontrolündeki Suriye'nin şehirlerinde yapılan protesto var. Ee, bir yandan da şu anda istihbarat örgütleri üzerinden, istihbarat yetkilileri tarafından Esed rejimiyle e, Türkiye'nin görüşü olması. Siz e, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Esed Türkiye Türkiye'ye barışabilir mi? Böyle bir şey olursa bu olur? Kısaca bunu alırsak belki ayrı
1: bir programda daha uzun değerlendiririz. Çok önemli bir soru. Bu sorunun aslında cevabı e, iki kanadı var. Birinci kanat. Suriyalı sığınmacı toplum için bu mesele Türkiye'nin dış politika meselesidir. Yani herhangi bir Suriyalı sığınmacı bu mesele diye dokunamaz. Ama şöyle bir durumda var, iç mesele Suriyalı sığınmacı toplu iç meselesi olarak bu bizim için yani katı bir şekilde kesin bir şekilde eset rejimde herhangi bir Suriyeli mülteci ya da göçmen ya da evinden olan ya da diğer şehit şehitlerin ya da herhangi bir ailesi kaybolan eser bir masaya oturup da uzlaşma ya da barış noktasından gelemez çözüm. O çok önemli. Yani şimdi mesela son haftalarda medya üzerinden gelen işte bakın Suriye'de protesto yapıyorlar. Dışişleri Bakanı sözüne. Ya aslında şöyle. Suriye'li sığınmacılar kendi topraklarında, Suriye'nin düzeyinde protesto yapıyorlar. Oradaki insanlar kendi vatanı, kendi toprakları. Tabii ki oradaki insanlar bu kadar insan evinden oldu, o kadar insan can verdi, o kadar insan bari bombalar aynı zamanda kimyasal siyahtan maruz kalış oldu, öldü. Bunlar nasıl esedir bir tarafı bir şey gelecek? Ama eğer bu konuda e, Türkiye'nin dış politika, değişiklik varsa zaten Türkiye son bir aylarda farklı e, makamlar dış politikası farklı noktaya bir geldi. Birleşik Arap Gehmeti'yle başka bir noktaya geldi, Suudi Eristan başka bir noktaya geldi, Mısır'la başka bir noktaya geldi. O zaten Türkiye'nin dış politikası sırmacı olarak biz buna da yap yani gök ve kendi fikrimiz aslında bu konuda zaten gayrı mantıklı ama iç mesele olarak kesin bir şekilde herhangi bir Suriye'de vatandaş Suriye'nin üzerinde olsun ya da herhangi yetki bir güç ülkesinde olsun Türkiye'de Avrupa'da Esad'la bu masaya oturup 1 milyon insan öldüren kişiyle hocam ben nasıl bu masaya oturacağım? Elin kanla, doğru olarak insanlardan yani nasıl bilmiyorsan şey
0: yoktur evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ tamam olun. Ee, bugün konuğumuz e, Sığınmacı Hakları Platformu'ndan e, mülteci hakları e, aktivisti Taha Elgazi'ydi. Kendisini serbest TV izleyiciler ve serbestiyet okurları aslında yakından tanıyorlar. Daha önce farklı röportajlarda da e, bir araya gelmiştik, farklı haberlerde. Umarım bundan sonra daha güzel haberler için yine e, bir araya geliriz, konuşuruz, ee, iyi günler, iyi akzalar